0: Mis estimados amigos de Sporadix Radio, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos, gracias otra vez por acompañarnos a todos. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Sporadix Radio, en redes sociales, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram como Sporadix Radio también. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por vernos y escucharnos, seguirnos y aquí les llevamos las mejores entrevistas con grandes futbolistas y leyendas del fútbol mexicano Y hoy, no es la excepción, pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero eh, presentar a Chama Gámez, que ahora nos acompaña en,
1: este, en esta nueva misión y en esta entrevista ¿Qué tal Chama? ¿Cómo estás? Mi estimado Rol, muchas gracias por la invitación, nada, felices de estar en esta conexión a través de Sport Addicts, nuevamente trayendo a los mejores invitados del mundo deportivo, esos jugadores que dejaron sin duda alguna una marca, una marca ya sea buena o mala, porque ya sabemos que algunos le vamos a un equipo, otros a otro, pero hay jugadores que sin duda dejan un legado en el fútbol. Y el día de hoy nuestro invitado va a tener bastante de qué platicar con nosotros, Rolando
0: Bastante de qué contarnos porque tiene un trayecto impresionante en la Liga MX Y tú no vas a olvidar, jugadorazo y leyenda del Santos Laguna
1: ¿eh? es, es Yo uno... te digo el
0: nombre y tú no, relacionas el Santos
1: Es uno de aquellos que lo veías en selección mexicana y no, cállate La verdad es que hace falta jugadores que tengan esos mira de acá de acá, para Esos que Santos, falta. de acá para muchos equipos. Por favor, Rolando, ¿quién es el invitado el día de hoy? Héctor, el pite
0: Altamirano nos acompaña el día de hoy. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, hombre, espero ser de los buenos, ¿eh? Espero ser de los buenos, porque si no, este, vamos a cortar la transmisión. No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y poder saludarlos, poder charlar un rato de fútbol.
0: No, gracias a ti Héctor, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación aquí en Sport Radio Y pues bueno, vamos a empezar un poquito con, con, con la entrevista Más que nada, pues obviamente platicar de tu trayectoria, todo lo que fuiste como futbolista en la Liga MX Y sobre todo ahorita lo que haces como director técnico, que también ya nos vas a estar platicando un poquito Entonces, iniciando con tu carrera Piti, en el fútbol, ¿cómo fue tu debut profesional en el fútbol mexicano? Cuéntanos un poquito de eso
2: bueno, eh, mi debut fue con Cruz Azul. Yo hice todo el proceso de fuerzas básicas en Cruz Azul, en Cruz Azul Lagunas. Eh, Allí empecé yo en la tercera división, posteriormente fui a la segunda y posteriormente me subieron a una primera división. Eh, a mí me debutó el profe Luis Fernando Tena eh, en Liga y en Copa el profe Mesa. Eh, pero me tocó debutar con Cruz Azul y lo mejor es que... Eh, soy de los sobrevivientes del último campeonato de Cruz Azul, ahí estaba yo. Jugaba poco, pero, pero ahí estaba, ahí estaba yo.
1: Pausa, pausa. Eh, eh, el último campeonato de Cruz Azul fue el que se dio este fin de semana, ¿no? No, no, no,
2: no espérate, espérate. <risa> es que no, muchos no, no, nos estábamos a no, no.
1: 97,
2: 97. Mucha de mi familia, mi padre es socio jubilado de Cruz Azul y tenemos un lazo importante con Cruz Azul. Eh, mi esposa, su papá es de familia Cruz Azulina. Mi hijo le va a Cruz Azul, es a muerte, es de los que lloran y es de los que chilla. Este, y bueno, pues a mí en lo personal siempre me da gusto ver que Cruz Azul pueda levantar un título. Obviamente, eh, todos esperamos el, el, el de la Liga.
1: Claro. Oye, la, la verdad es que, desviándonos un poco no, a, a, tus a tus principios futbolísticos y ya que la oportunidad se nos dio mencionar a Cruz Azul en ellos... Pues la verdad duele mucho, ¿no? Para toda una afición que ha estado esperando ese título y creo que este era el año del Cruz Azul, o sea, siguen invictos, no han perdido y tuvieron la gran oportunidad de haberse llevado la liga, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa ya a final de año
2: Esperemos, esperemos que, que así sea, este año ha sido medio raro, entonces eh, esperemos que al final Cruz Azul pueda levantar un título creo que su afición ya se lo merece, creo que no es fácil jugar finales y, y menos ganarlas, entonces esperamos que pronto pueda romper esa maldición
0: Mi estimado Piti, ¿qué entrenador te debutó en, en Primera División? Ahí Luis en el Fernando Sur Sur. Tena Luis Fernando Luis Tena Fernando Muy bien. Tena. Pues bien, ahora actual técnico de las Chivas Actual sí. técnico de las Chivas
1: Uno cuando está chavo, la intenta de ser futbolista, levanto la mano Yo quise ser jugador, rolling, no me va a mentir to
0: Todos queremos
1: Tú le llegaste hay muchas cosas, muchos mitos que se dicen de que no, pues es que hay que pagarle fulanito, que, que la visoría es acá y este es el bueno, o sea, ¿cómo fue el proceso de Piti para llegar a, a esas instancias de la vida y poder ser el elegido de entre tantos? Porque hay mucha gente que pues vive ese sueño.
2: Mira, yo, yo no digo que no pasen esas cosas, pero yo en lo personal tengo esos tres mitos, el que hay que pagar para jugar, el me chingué la rodilla, y la atendida de cama a los técnicos. Son <risa> los técnicos que yo escucho regularmente, no, no me ha tocado vivirlos, pero creo que al final es, es parte de, de, de lo que tú puedas mostrar. Yo no digo que no existan sacrificios de todos que ustedes no hayan hecho, pero simplemente hay, hay momentos donde a uno le salen todo. Mi, mi paso por, por, para llegar a, a Primera División fue muy curioso, fue un partido que hicimos amistoso de la segunda división de, de Lagunas Oaxaca contra el primer equipo. Y ahí me salió todo y, y desde ahí me dejaron en el primer equipo. Entonces hubo que trabajar, hubo que hacer cosas. Pero sí también tengo claro que hoy en día pasan muchas situaciones eh, a muchos jóvenes que desgraciadamente los ilusionan y les prometen cosas con, y, y al final de cuentas eh, no ocurre. Siempre he creído que cuando tú quieres algo y ese algo va, va inmerso con dinero, no es algo bueno, no, no es algo aquel que te promete que te va a llevar a primera división. Si le das algo de dinero, está totalmente equivocado y, y eres parte de. Pero te repito, no, no digo que no pase, pase, debe de pasar. Muy rara vez en los equipos profesionales, yo creo que en las terceras, segundas división puede pasar.
0: Sí, ahora sí Héctor, a ver, Escuchamos Piti por acá, Piti por allá, Piti por todos lados. ¿De dónde viene ese famoso apodo del Piti Altamirano?
2: Fíjate que, que yo soy, mi pueblo se llama Estación Almoloya, Oaxaca. No tiene nada que ver con la pre, con la cárcel y nada de Almoloya, ¿eh? No. Es, ¿Quién es otro Almoloya. Se llama Estación Almoloya. Sí, no, no, tengo que especificarlo porque ya, ya luego luego dicen, ah, con razón la cara de malandro que tiene. ¿no? No, no, no Clarando. Subiendo al Piti. Eh, ayer mi, eh, mis, mis abuelos mis tías eh, se, se habla un dialecto que es zapoteco y no es exactamente la palabra piti, pero es pite que significa tamal entonces eh, probablemente ese apodo me lo puso una prima, se llama Anabel, eh, uh -huh. puso piti y así se me quedó para toda la vida hoy rara vez alguien me dice Héctor y pueda voltear a, a saludar ¿Sí? si sí, sí, me dices Héctor, no quiero reaccionar
0: ahí, ahí te sacas de onda, si te dicen Héctor ¿Sí? te sacas de onda, pues te dicen Piti luego, luego, sí, ahí me pongo al tiro exactamente, si sí, es uno de los apodos más famosos del fútbol mexicano y tú Chama no me vas a dejar mentir
1: no, la verdad es que de, de, el único Piti que conozco es, es el señor que tenemos en estos momentos aquí <risa>
0: <risa> pero la
1: bueno, es muy muy auténtico hay, que hay, otro, hay el la...
2: Piti pirata ¿eh? argentino, el Piti Martínez, ese es pirata ¿eh? e, ese es, lo... es pirata, ese sí e, ese la
1: verdad eh, eh, es, eh, pero es eso, mexicano, mexicano, usted es el original
2: exactamente, eh, acá tenemos la patente
0: <ríe> exactamente, entonces eh, me, nos contabas que, que fuiste uno de los últimos ahí eh, parte del campeonato, ese famoso de, del Cruzul en el 97 ¿qué memorias tienes de, de ese campeonato? me imagino que pues, tú estabas iniciando tu carrera pero qué memorias o qué anécdotas nos puedes contar no, no
2: la, la verdad que teníamos un gran equipo estábamos liderados por Carlos Hermosillo, teníamos a Carlitos Barra, eh, al Conejo Pérez, Joaquín Moreno, Yegros teníamos un gran equipo eh, de gente de experiencia, Domaitis, Galindo que junto con los jóvenes que, que salieron ahí, Omar Rodríguez Johan, Palencia eh, el mismo Joaquín Moreno, teníamos un, un equipo equilibrado, había gente de mucha experiencia que, que nos ayudaban a, a crecer a nosotros y Recuerdo que el equipo siempre estuvo convencido, eh, hicimos una buena liguilla, tuvimos buenos partidos, eh, pero siempre convencidos de que íbamos a, a, a pelear el campeonato. Recuerdo perfecto a ese León que, que era un equipazo dirigido por el maestro Reynoso, sí. con grandes jugadores, eh, pero nosotros teníamos claros que, que, que íbamos a ser campeones por todo lo que, lo que habíamos hecho durante la temporada, durante las concentraciones, siempre vi muy sólido al equipo.
1: Y, y, ¿Y qué es lo que, lo que ves tú en estos momentos? Digo, el fútbol ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Digo, del, del 97 para acá hay un mar de, de tácticas, de ideas futbolísticas, de directores técnicos, de incluso de jugadores que llegan con otro tipo de mentalidad. ¿A qué le atribuyes tú este el gran la gran sequía que tiene Cruz en estos momentos? Vaya, en títulos como con CACAF, Copa eh, la misma instancia de, 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 del fin de semana de Copa México vaya, son títulos que se le van dando pero se le han negado el, el grande que es la Liga ¿a qué le atribuyes tú que el Cruz Azul no esté en estos momentos para andar festejando la Liga?
2: Bueno, sin estar en esos planteles creo que eh, los últimos que perdió fue falta de concentración eh, de atención me parece que el más cercano, cuando pudo liquidar al América con Teófilo en una jugada que se fue, sí. eh, faltó pegada, faltó pegada y posteriormente eh, el mismo pasar de los minutos, los años, te van generando dudas. Y creo yo, quiero pensar que fue más tema mental o ha sido más tema mental que otra cosa, porque siempre ha sido equipos sólidos, equipos que pelean. Eh, yo también coincido que hoy eh, con Siboldi. Eh, el equipo se veía muy, muy, muy muy bien Se veía que iba a ser un, un, un rival muy complicado en la liguilla Y que podía levantar el título Obviamente eh, iban a volver esos fantasmas Pero creo que, creo que mentalidad los veía mucho más fuerte que las anteriores finales
1: Y, y en comparación con, tus, con, con esos compañeros que te acompañaron a ti en el 97 O sea, ¿qué, qué, qué diferencias ves tú entre los jugadores que ahorita juegan Y pues, los de antes, ¿no? Vaya... Tú mismo puedes ver a, a, a un jugador, a un, a un defensivo, a un medio, a un delantero, y dices, oye, pues no está dando ni la mitad de lo que daba un compañero ni la mitad de lo que daba yo en la cancha.
2: Es que, ¿sabes qué? Creo que eh, los compromisos que no significa que hoy no. Sí, pues me ha tocado estar en vestidores. Hoy el vestidor de primera división es totalmente diferente. Eh, hoy, hoy, hoy hay mucho más eh, marketing, hoy hay mucho más redes sociales, hoy hay mucho de dónde estar atento de lo que pasa. Y antes eh, no era casualidad que a mí me ponían a concentrar con el central que jugaba por mi lado o me ponían con el mediocampista para hacer las sociedades. No significa que hoy no existan esas relaciones. Sí existen, pero creo que antes eh, nosotros estábamos involucrados y, 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 y creo que en los medios tiempos eh, se incendiaban más. Yo siento que los, vestido, eh, los partidos cuando no van saliendo Sí. Los medios tiempos de antes se incendiaban a más no poder, ¿eh? y salías y tenías que, que salir comprometido. No significa que hoy no, pero se hace de manera diferente.
0: Sí, o sea, los tiempos van cambiando, Piti. Entonces, después de tu trayectoria ahí en el Cruz Azul, donde obviamente saliste campeón en el 97 y todo eso, después se da esa famosa transferencia al Santos Laguna, que muchos de nosotros te recordamos en ese equipo. ¿Cómo se fue eh, forjando esa llegada al equipo de La Laguna?
2: Fíjate que, que fue, bien, fue bien raro porque en teoría yo iba, yo iba eh, a Santos eh, un año a préstamo, pero en ese entonces se manejaba la opción de compra siempre eh, la directiva de Cruz Azul pensó que yo iba a jugar muy poco, que iba a tener pocos minutos, que iba a ser parecido a lo que yo estaba viviendo en Cruz Azul, simplemente ellos eh, querían que yo haga, adquiriera un poquito más de experiencia, madurez para después regresar pero no contaban que en ese torneo eh, yo fui titular desde el primer día con el zurdo López. Sí. Eh, fuimos a una gira eh, con el zurdo y desde ahí me puso y me gané el puesto y terminé ese el primer torneo me parece que terminé como con cinco goles, como con seis asistencias eh, y Santos Laguna hizo efectiva. De, recuerdo que hubo un problema porque Cruz Azul no me quería vender, porque la cláusula era muy corta, entonces hubo un problema, incluso se me pedía que yo me regresara, pero no, yo estando allá dije, no, si aquí estoy jugando,
0: aquí me quedo,
2: me Quedé, pero fue así, porque en teoría yo iba a jugar muy pocos minutos, pero fue un torneo muy bueno para mí, y desde sí. ahí no la solté hasta que estuvimos ahí.
0: Ahora sí que caíste como anillo al dedo al equipo de Santos de la Laguna.
2: Sí, sí, la verdad que bastante bien eh, Muy agradecido con, con la gente que me llevó Muy agradecido por, por los planteles que me tocaron Los técnicos, los compañeros, la afición Que siempre me ha tratado de 10 Entonces fue una experiencia maravillosa para mí
0: Exacto Y ahora Piti, cuéntame eh, Muchos de nosotros también recordamos A ese famoso Estadio Corona Que era un estadio muy pesado eh, Muy pesado ese estadio Era, como te digo, era roñoso ¿sabes? Era duro jugar ahí ¿Qué sí, experiencias tú, tienes tú jugar ahí en, en ese Estadio Corona? Digo, tú vas a tener trayectoria ahí en ese estadio.
2: Sabes que, que era nuestro pulmón porque eh, había tanta eh, tan cercanía con la afición que siempre ellos te animaban, te alentaban, sentías el rival. A mí me tocó ir este, después que salí y sí se sentía la presión, sentías a la gente acá. Eh, era algo maravilloso ese estadio pequeñito, pero... Tenía su magia, tenía su encanto y, y, sí. y, y muchos sufrían en, 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 esa cancha.
0: Ahora sí que era la, la
2: casa del dolor ajeno, ¿no? Sí, sí, También la conocía. Así. Y más con el calorón que hacía, no, hombre. Uf,
0: Jugaban no, bueno, ustedes en los domingos, ¿no? Ahí en, en el estado de Corona. De la no, pues imagínate, a las 4 de la tarde. No, no me no me hagas esto, Piti. Yo no, no, los, no. los
1: domingos, a las 4 de la tarde estoy en, en misa. El, 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 <risa> hombre. En yo ah, creo que en apenas... y, y, no. y quemando o sea, todo lo que da con el fútbol Mi, mi Piti, este, como, como lateral derecho en esa temporada, en ese paso que, que estuviste muy marcado ¿no? por, por Santos De los delanteros que te tocaron, de esos extremos que te tocaron defender, ¿cuál era el más latoso? ¿Quién te dio maña? ¿Quién, quién era aquel que te, que te picaba por ahí, que te rascaba por ahí? ¿Quién era el, el mañoso?
2: No, no, había muchos, muchos malos, o sea, que me sacaban de quicio, pero creo que me tocó un poco eh, El Cabrito era uno de esos jugadores que era terrible de marcar, insoportable eh, Cuauhtémoc Blanco cuando se te tiraba la banda, no, no, no era rezar porque se volvía medio loco este, pues había muchos, muchos, muchos picantes que sí, el piojo López cuando llegó en América sí, eh, ¿no? el Diablo Muñez también era latoso había que pegarle siempre, pero Ramón Morales Ramoncito, eh, en fin me tocaron muy latosos a mí, siempre se venían acá con el más malo, yo por eso me iba a atacar
0: y... <risa> por eso mejor te subías sí, sí, más vale <risa> y hablando de delanteros letales tú, Piti. Eh, obviamente tú jugaste con uno de los mejores delanteros mexicanos que ha jugado en el fútbol, Jared Borghetti y obviamente con Borghetti hacía dupla el Pony Ruiz ¿qué era para ti jugar con ese dúo? uno de los dúos más famosos del fútbol mexicano y obviamente leyenda de, del Santos de la Laguna
2: No, para todos era importante saber que tenías a Jared y al Pony sabías que en cualquier momento eh, iban a sacar algo y tenías que estar en sintonía con ellos eh, era importante Jared siempre nos decía, tú tírala allá arriba que yo si la agarro, eh, va a terminar en gol, y siempre tratábamos de mejorar los centros, no solamente dejarle la carga al pony, sino que tratábamos de, de coordinarnos para que Jared tuviera muchas pelotas y, y pudiera ser letal eh, nada, fue una experiencia maravillosa hoy en día, cuando nos juntamos, seguimos platicando y y, y le decimos a Jared que ahora se moche, pero digo, Jared, que hicimos millonario <risa> y ahora ni un refresco nos invitas ni nada.
0: Hombre, sí, ni, ni la cenita se, se, se <risa> picha el borghetti. No, 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 es un tipazo, Jared.
1: Monterrey, carnita asada, para que veas que nosotros no somos así como el burghetti.
2: No, 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 sí, no, no somos... Cada que voy ahí, este ahora que en fin, nos tocó ir a la copa con Celaya, contra Rayados, ahí me traje un cargamento de, de, de buena carne. <risa>
0: Oye, amigo,
1: y, y, y conociendo esta dupla, conociendo esta dupla, a esa gran defensa, a tenerte a ti por derecha, se da un campeonato en Santos en 2001. Se levanta un trofeo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esa experiencia para ti? Digo, venir de un trabajo que fue Cruz Azul, del último título que hubo por acá, llegar a un Santos que en esos tiempos no era de los favoritos, la verdad, nunca nunca fue de los favoritos, como el tener a América, a las Chivas, al mismo Pumas, Cruz, que eran los equipos grandes en ese momento, se le atribuía todo, todo este, el foco, el lente, la atención, para ti levantar una copa en 2001.
2: Fíjate que fue algo espectacular porque veníamos de perder una final con Toluca, nos metió una, una chinga Toluca, el, 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 el de Cardoso, eh, no, no, nos, eh, nos, sí. nos metieron una madriza, 7-2 el marcador, y creo que el equipo recompuso, llegó gente importante a fortalecernos, Estábamos convencidos porque veníamos de, de hacer buenos, buenos torneos, siempre nos quedábamos en semifinal, eh, jugamos una final, la perdimos, eh, pero el equipo recompuso bastante bien. La verdad que fue un, un, uno de los días más espectaculares porque lo habíamos trabajado muchísimo. La gente que estuvo ahí eh, lo intentó de mucha manera, la directiva, la afición, y nosotros sentíamos que, que estábamos quedando cortos entonces se tuvo que trabajar fuerte para, para no volver a, a cometer el mismo error y afortunadamente pudimos levantar la copa del 2001
1: Posiblemente Tigres, eh, Santos, Santos Monterrey era un clásico, ¿cómo lo veía Pite Altamirano personalmente este, cada encuentro y cómo vivía especialmente esos encuentros contra los equipos regios?
2: No Siempre, eh, siempre tienen un sabor especial hay un pique importante un, un pique deportivo eh, creo que esos partidos eran buenísimos creo que tanto Tigres como Monterrey, pasa lo mismo con Santos, lo, lo pones en el calendario y te preparas porque son partidos que no puedes perder, porque hay un pique deportivamente, últimamente ha habido situaciones que no van de la mano con el fútbol eh, entre, entre aficiones creo que no, no se debe llegar a tanto, pero son partidos especiales, son partidos difíciles hoy los equipos de Monterrey tienen equipazos, Santos tiene buen, buen equipo, sí. entonces son, son muy buenos partidos, son muy buenos partidos y, y no, no llegan a ser clásicos, porque para mí el único clásico es Tigres contra Rayados, eh, pero acá se han vuelto eh, duros, creo que son puntos donde no puedes perder.
0: Sí, exactamente, como que y de igual manera, eh, tanto el equipo de Santos como los equipos regimontanos. ¿Consideran ese partido muy importante entre, entre ellos, no, Piti?
2: Sí, sin duda, sin duda. Te digo, esos partidos los, los marcas en el calendario como prohibido sí. perder. O sea, Exacto. está prohibido perder. O sea, porque sí, sí. El, el, los duelos son complicados, son difíciles, pero son imperdibles. A, hay, sí. hay partidos en, en el calendario que los tienes que marcar como no los puedes perder.
0: Sí, y esos son uno, Oye, uno Piti. de estos.
1: Y, 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 y yéndonos a, a, al corazón del jugador, uno nace y pues yo nací siendo tigre, ¿no? Mi corazón es felino, el de rol es rayado. ¿Tu corazón era, era de Cruz Azul o era de algún otro equipo?
2: Sí, mi, mi corazón es de, era de Cruz Azul, era de Cruz Azul, pero.
1: ¿Cómo era, ¿Cómo era enfrentar a Cruz Azul estando en Santos? ¿Cómo era de repente ver la, la moneda del, del otro lado?
2: Pues era difícil, la, las primeras ocasiones era difícil, pero eh, siempre recuerdo que cuando me tocaba enfrentarme a Cruz Azul siempre les quería meter gol, porque tú como jugador dices, le, le voy a mostrar a ellos que se equivocaron a, al mandarme para acá y se quedaron con alguien que no se deberían de quedar, entonces dabas lo máximo, entonces creo que desde ahí empezó a, a pasar eso, ya posteriormente yo decía, ching, creo que me excedí un poco, pero... Es parte de, Para mí era especial porque, te repito, casi toda mi familia eh, le va a Cruz Azul, la familia de mi esposa le va a Cruz Azul, ya estaba yo, ya estaba yo casado, eh, le van a Cruz Azul, sí. entonces eh, siempre era cuando veníamos a México meterles gol y ganarles, yo me quedaba acá con, con la familia que tenemos y había que burlarse porque les habías ganado y les habías metido gol, pero era más por ese pique que, que uno como jugador tiene, cuando te mandan de un equipo a otro, sí. Cuando... Era, era
1: como una exnovia, ¿no? De repente dices, ah, le voy a mostrar que ahorita ya me conseguí una mejor, para que vean, para que vean.
2: Sí, sin duda, creo que sí. Yo he estado con una desde siempre, entonces no sé lo otro. Ah, <risa> no sabes cómo se bueno, No te, no, no te estés te balconeando, balconeando, Chama, venga. No, sí, sí, no me quiero meter en problemas, todavía quiero dormir caliente. <risa>
1: No, 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 está bien, perdón Piti eh, Por darte el ejemplo, vaya
2: Para mí era importante esos partidos cuando, cuando venía Cruz Azul Y tratábamos de, de, de ganar siempre
0: Ahora mi Piti, sabemos que el Santos Pues es un equipo protagonista Últimamente ha sido protagonista Tiene mucha experiencia jugando varias competencias No nada más aquí en fútbol mexicano Sino también internacionales Y una de esas fue la Libertadores Tú vas a tenerlo ahí Un recuerdo ahí presente, obviamente Esa famosa serie contra River Plate, hombre ¿Qué? ¡Nos robaron! ¡Caray! ¡Qué anécdotas ¿no? De, de, de esa serie famosa!
2: Fíjate que, que fue una, una serie muy buena. Eh, la ida creo que también jugamos muy bien. No pudimos concretar. Ellos, ellos nos llegaron una vez y nos metieron gol. Eh, pero fue una serie muy padre. Y el partido de vuelta pues bueno, eh, creo que el antecedente está ahí. Fue algo increíble que no ha vuelto a pasar. Pero sin duda el equipo jugó muy bien. El partido de vuelta tuvimos para para poder este, liquidarlo antes, pero eh, nos fuimos a penales. Desafortunadamente sí. vino esa marcación del penal que, que le marcan a, a Luquetti, que porque se mueve, y nos termina eliminando. Claro, también nosotros fallamos... Eh, los penales, pero creo que ahí ese penal era clave porque era el segundo que ellos iban a fallar y Ajá. podíamos ponernos en ventaja nosotros
0: Sí, caray, o sea, es una una, famosa, una serie muy famosa de, de, de Libertadores y obviamente se recuerda desafortunadamente en ese aspecto no porque el Santos estaba haciendo las cosas bien ahí en, en la Copa, pero pues ya sabes cómo es también el torneo sudamericano, que por ahí los grandes tienen que meterse, entonces siempre hay algo ahí, ¿no? de por medio Sí, sin
2: duda, sin duda, eh, no te lo dicen tan abierto, pero con algunos amigos que, que argentinos o algo, allá dicen, ningún equipo mexicano puede venir y ganar la liga, o sea, sí. ganar la, la Copa Libertadores, sería como eh, invitarte a mi casa y que te lleves todo, entonces Exacto. es imposible, ¿no ¿entiendes? O sea, pero, pero sin duda era un torneo no, importantísimo que, que vista, eh, lo extraño y ojalá que pronto los, los equipos mexicanos puedan participar nuevamente en Copa Libertadores
0: Sí, ¿No? caray, pues el Chama
2: también recordará ¿no, Chama?
1: Sí, Cuando Tigres tú ¿Sí? ¿No? Que los Tigres hayan perdido contra River en una Libertadores, dolió en, la, en el alma la verdad es que no fue nada grato, uno de los peores recuerdos que yo puedo tener, pero ¿cómo, cómo vive el jugador eh, esos, esos partidos? Vaya estar eh, en otro país ese partido? Eh, ¿Los nervios? ¿Qué se dicen los vestidores? ¿Qué compartes? ¿Cómo se sentía el pitil tamirano estar en ese partido?
2: Es que eh, realmente son partidos donde te ve en todo el mundo. Son partidos que se ven en todo el mundo. Eh, quiero pensar. Entonces, siempre ir a, a Argentina y jugar contra River, contra Boca, equipos históricos, equipos grandes. Eh, siempre uno trata de, de meterse en la cabeza que estamos para competirle a cualquiera. Y creo yo, en el caso de nosotros fue así, eh, teníamos claro que si bien River es un equipo de tradición, de mucha historia en Argentina, eh, también teníamos claro que nosotros nosotros podíamos hacer eh, muchas, muchas cosas, y así fuimos y competimos.
1: No, pues eso, eso sin duda siempre va a ser de aplaudirse, la verdad, el que se ponga el nombre de México en alto, y a, a ti te habrá tocado en varias ocasiones hacerlo, ¿no? Pero precisamente nos vamos a otro equipo, a otro equipo en el que tuviste oportunidad también de defender colores, que si no me equivoco es el San Luis.
2: Sí, me tocó, recién ascendía el San Luis. Eh, las condiciones en las que yo llego a mi punto de vista no fueron las correctas, yo estaba en la Copa América estábamos eh, teniendo Copa América, yo cuando me voy y a mí la gente de Santos me dice que no, no iba a estar transferible y estando allá me notificaron que siempre sí este, pero bueno, son situaciones que se dan, eh, yo traté de, de, de ser siempre profesional traté de siempre entregarme al máximo obviamente no es fácil desprenderse de todo yo duré ocho años en, 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 el, en el club y creía que todavía tenía cosas para dar, pero bueno, al final se toman decisiones y uno tiene que ser profesional y, y me tocó ir a San Luis me tocó rendir muchos partidos el primer torneo los números que yo estaba teniendo en Santos eh, en goles, en asistencia estuvieron muy cerca también, el segundo eh, también, a partir del tercero vinieron muchas lesiones, vinieron muchas cosas que no me dejaron rendir y eso al final me terminó perjudicando para no ir al mundial porque creo que si las cosas hubieran seguido normal, eh, creo que hubiera ido al Mundial con, con, en el 2006 con Ricardo de la
1: ¿Pudiste haber tenido oportunidad de, de, cambiar, de cambiar esas decisiones, o sea, de, de ser tú el que pudiera elegir a qué equipo ir? Vaya, eh, no es por menospreciar al equipo, pero sin duda alguna de estar en Santos Laguna, de generar un legado en esa, en esa defensa, en esa lateral donde tú estabas, el, el llegar obviamente también de, de selección mexicana y de repente, ah, pues ya me voy a San Luis, no, pues, pues ni hablar qué hago, o sea, había oportunidades de que, de que tú te fueras a mover, porque bien lo dices, afectó en tu carrera al final del día de, de querer disputar un mundial, y vaya, llegas a un equipo que, que, que lucha y ve las cosas de diferente manera, ve las formas de, de cómo sobrevivir eh, en, un, en un torneo, de no descender, y vaya, tú estabas eh, de alguna u otra manera un poco más cómodo en Santos, donde las cosas te estaban dando, y más por el nivel y la exigencia que ya había.
2: Pues mira, eh, de poder decidir eh, no se usaba tanto en ese entonces, era más más bien la directiva. Yo sí supe que nos llegó, por medio de mi representante, nos llegó una, una propuesta de rayados eh, para poder para poder ir eh, a rayados ese torneo del 2005, pero eh, me parece que se desecha por, por lo mismo porque se suponía que no iba yo a estar transferible. Eh, o no sé el por qué, yo no, no supe bien, yo era muy poco de meterme en, en, en los temas de, de los otros equipos, siempre se encargó mi representante, pero sí me consta que llegó porque esas sí no las presentaron, pero la declinaron, yo me fui a la Copa América y posteriormente estando allá simplemente me notificaron que había sido comprado por Luis ah, y, y, y listo, no, no hubo más que hacer, más que preparar la mudanza y darle
0: con todo. Y ya después estuviste ahí ya cambiando de equipos acá en el fútbol mexicano. Estuviste en, en, en Los Monarcas, si mal no recuerdo. Estuviste en Tecos. Y con Querétaro, ahí en Los Gallos Blancos, encontraste ya un poco más de regularidad, ¿no, Piti? Sí, sí. Estuve
2: en, en Morelia, en Tecos. Eh, fui a jugar a Correcaminos. Fui a jugar a Veracruz. Y posteriormente me asenté ahí en Querétaro. Estuvimos dos años. Estuvimos eh, dos años muy buenos. De ahí, Querétaro siempre ha sido un equipo que que estaba peleando el descenso y nos tocó salvarnos esas dos veces eh, pero ya tuve mayor regularidad ahí con los, con los técnicos, pero nada, es parte del fútbol, a veces también uno yo nunca le he echado la culpa a nadie, simplemente digo que a veces las circunstancias pasa, a sí. llevan a otra cosa y, y listo yo traté de, de, de ser profesional y disfrutar siempre, cada vez que me disfrazaba de jugador.
0: Exactamente ¿Y ahora quién, quién te llevó acá a Gallos Blancos? ¿Tú, Piti? Me llevó a Reynoso,
2: Carlos Reynoso, el maestro el me, llevó Reynoso. A, me llevó a Querétaro. Ok, y ahí estuviste
0: pues, unos cuantos torneos, ¿no? Me imagino y que... Unos años ahí? Estuve ah. del 2010 al 2012, estuve ahí. Ah, muy bien, 2010-2012. ¿Y ahí ya, más o menos, ya se estuvo acercando un poquito tu, tu final de carrera como futbolista? Sí, yo me, me retiré en el 2012.
2: Eh, yo todavía vengo un torneo a jugar a Cruz Azul Hidalgo. Y aquí este, estaba entre Hidalgo, Primera, Hidalgo, así, me, así estuve. Okay. Y de hecho, mi último partido como profesional fue una Copa Libertadores, la última que jugó Cruz Azul. Eh, mi no. último partido fue contra Libertad de Paraguay. Y yo tuve ofertas para seguir, pero creí que ya era necesario parar. Ya estábamos dando muchas vergüenzas, entonces dije... no <risa>
0: aquí, aquí termina todo.
2: <risa> sí, sí, ya, ya, ya era... Ya no lo disfrutaba tanto, ya me pesaban las concentraciones, los viajes, ya, ya, ya era yo un fastidioso, ya entonces, <risa> estaba, entonces, ya no estaba yo aportando lo que tenía, eh, uh -huh. tenía 35 años, pude haber jugado un par de añitos todavía, y hoy sí. me arrepiento porque sí, extrañas este, las ganchas,
0: ¿no? claro, sí,
2: pero no, no. Sentí que era el, el mejor escenario para retirarnos en un partido de Copa Libertadores.
1: sientes que, que algo le faltó a tu vida como futbolista, como profesional? ¿Algo pasó? ¿Algo que haya sentido que ah, pudo haber dado algo en algún otro equipo o algo, algún sueño que se haya quedado trunco?
2: Jugar un Mundial. Jugar un Mundial creo que es lo que hoy me pesa. Ya con el recuento de los daños, eh, no soy muy de... de de analizar lo que hice, no, no, no soy mucho de eso, no, ya lo que pasó, pasó. El otro día tengo a mi hija, la más chica, ella le tocó muy poco de mí como futbolista. Nos pusimos a revisar y empecé a ver ahí las estadísticas y vi que tengo 400 partidos y 60 y tantos goles y partidos con la selección, campeonatos, y yo digo, ah, caray, pues no fui tan malo. <risa> no, no, no. Vaya,
1: vaya, este, al principio al principio de tu carrera se te dieron los títulos, o sea, y se te dieron muy rápido, y el llegar también a un San Luis, a, como lo mencionaba, un equipo que, que carecía de mucho, pero llegó a instancias de finales, Este, y posteriormente tu carrera brilló bastante, no, no, no era para no haber disputado el Mundial, pero bien lo mencionas, pues ahí de repente el jugador sí se ve afectado por las decisiones de la gente de corbata.
2: Sí, sí, yo creo que... Eh... Tuve chance de ir a dos. Eh, el, el del 2002 con el Vasco Aguirre no, no, no me lo he hecho tanto yo porque terminé con números espectaculares ese torneo. Terminé con 10 goles, este, teniendo un torneo importante. Simplemente el Vasco decidió que, que había otros jugadores mejores que yo y, y, y no fui a ese Mundial. Creo que en el del 2006 sí tuve más participación, fui, tuve más convocatorias. Eh, simplemente creo que, que al final no sé qué tanto haya determinado eh, mi, que yo haya estado en San Luis para no ir. Yo espero que no haya sido así. Yo tengo buena relación con Ricardo Lavolpe y nunca le he preguntado porque también yo asumo mi culpa. Seguramente algo dejé de hacer para que él no me llevara. Pero sí, el Mundial creo que fue lo que me faltó para, para coronar, porque jugué Copa América, jugué Copa Oro, Libertadores, eh, me tocó ser campeón, selección, eh, juegos Panamericanos con la selección, eh, entonces creo que el Mundial era, me hubiera encantado.
1: Te la gozaste, te la gozaste como, como grande, ¿no? La verdad es que sí, sí lo disfrutaste, y sí, sí era nada más esa cerecita del pastel, porque ya estaba con todos los ingredientes, pero como seleccionado nacional, este, ¿cuál ha sido tu mejor recuerdo de, de todas esas experiencias que tienes? ¿El, el primer llamado? ¿Quién, quién dijo? O ¿Sabes que es que el piti es el que la trae, el piti va para la derecha, el piti es el que va a cuidar esos colores de, del tricolor?
2: ¿Sabes? Poca gente se acuerda que eh, a la selección mayor, el primero que me llevó fue eh, Manolo La Puente, me llevó una gira a, a, con la selección mayor, me llevó una gira a Hong Kong. Fue el primero que me llamó eh, y yo iba con las figuras, Claudio Suárez, Luis Hernández, Jorge Campos, Aspe. Nosotros estábamos en la 23, me acuerdo perfecto que llevó a tres menores. Eh, uno era Mora, eh, Emilio Mora, el otro era Chuy Mendoza y yo, nos llevó a los tres eh, como chavos a esa, a esa gira. Y este, estuvo muy muy buena, posteriormente fue algunos partidos con el profe Mesa y el que me, más regular me llevó fue Ricardo Labor.
1: Y eh, en familia, en casa, cuando te dicen, "¿Sabes qué Piti vas para selección?", o sea, ¿qué es lo que sientes en ese momento cuando te vas a, a jugar? Vaya, tú mismo lo dices, pararte con grandes este, este, seleccionados nacionales como lo hace el, el emperador Aspe Campos, en fin, verlos y tenerlos como compañeros cuando al principio los veías como oído ejemplos a seguir, dices, hoy me toca compartir cancha con ellos y viendo los colores de una selección.
2: No, es que eh, el ir a tu selección es el logro más importante que tienes como atleta. Quiero pensar que no solamente lo que se siente los futbolistas, también lo sienten los esgrimistas, los de voleibol es lo máximo, tú escuchar eh, tu himno eh, es algo magnífico. Yo siempre eh, fui agradecido cada vez que me puse la camiseta de la selección. Obviamente en mi familia siempre lo festejamos. siempre siempre fue algo muy importante por el cual lo peleamos y como te repito creo que nos faltó el mundial para coronarlo todo.
0: ¿Algún gol que, que recuerdas tú, Piti, de, de eh, anotando en la selección? Obviamente algún gol que tengas dices este <risa> este es un.
2: Que hay uno que me gusta mucho, pero fue en Juegos Panamericanos en la final en Winnipeg eh, contra Honduras. Eh, Ajá un gol ahí de, de volea de fuera del área en un tiro de esquina me quedó ahí flotadita y, y la metí. Ese gol me gusta mucho y también uno que metí en Copa, en Copa América, uno de penal por lo que significaba. Eh, en esos días acababa de, de fallecer un familiar de Jared y, y, y más que nada por eso ese penal siempre me, me gustó, el de, el de Copa América.
0: Y ahora Piti, ahora que nombraste la, la, la Copa América, ¿qué es jugar para, para ti o haber jugado una Copa América y una Copa Oro también?
2: Es que son torneos importantísimos, de, yo recuerdo eh, ver esas selecciones que en teoría se supone que están arriba de ti en, en, en nivel, en el ranking, jugar contra Argentina, jugar contra Brasil, eh, jugar contra Chile, un, son torneos totalmente diferentes, torneos competitivos, que te permiten ver el potencial que tú tienes como, como jugador, entonces... Son torneos buenísimos a mi punto de vista. Hace rato decía de la Copa Libertadores. A mí me gustaría que los equipos regresen a la Copa Libertadores, pero que también como país eh, pudiéramos tener más mexicanos dentro de la cancha, porque de repente jugamos Copa Libertadores, pero tenemos ocho extranjeros, no tengo nada contra los extranjeros, que quede claro, para mí hay muy buenos que te vienen a aportar muchísimo y tienen sí. que estar en la cancha, pero también es importante que el mexicano tenga contacto, eh, uh -huh. sepa lo que se siente jugar en la bombonera de Boca, eh, en Chile, eh, contra River, contra los equipos brasileños,
1: que porque se haga ver... Permite
2: eso te hace crecer como, como futbolista en, en, en escenarios totalmente distintos a los que vives cada fin de semana.
1: Pero encontraste una oportunidad y dijiste, ¿sabes qué? Tengo que hacerle director técnico, o sea, esto, esto no termina aquí, tengo que seguir avanzando. ¿Cómo fue este, tu preparación para, para llegar ahorita a las instancias donde estás?
2: Mira, tengo, siempre soy, soy honesto. Yo cuando pensaba para retirarme, no tenía ni idea de que quería ser director técnico. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Mi vida era, estaba reducida a estar acostado todo el día, ver la tele <risa> y a eso dedicarme, que las cosas fluyeran y todo lo demás.
1: ¿El que el dinero caiga solo.
2: Que sí, caiga solo. Yo dije, yo ya me, yo ya me <risa> ya, chingué. Ya, ya, ya me cansé, me... ya. Y este, pero también te encuentras con eso de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea me dedico a las cosas que hemos hecho, me dedico a esto, pero te sientes fuera de, entonces eh, yo tenía claro que lo mejor que podía hacer era, era terminar mi curso de entrenador y prepararme, yo no, no veía otra cosa eh, yo por eso siempre digo, mucha gente o muchos amigos me, me, me revientan siempre que porque les digo que en mi punto de vista el futbolista que se retira y hace el curso y siente que ya puede dirigir en primera división está equivocado. Tú te tienes que preparar, tienes que, que tomar eh, ciertos riesgos, tienes que tocar diferentes categorías eh, para, para, no es lo mismo. Este, entrenar a un equipo sub-13 o un sub-15, no es lo mismo entrenar a un sub-17 o una segunda división eh, no es lo mismo ser director técnico que ser auxiliar eh, son muchas funciones diferentes que tú tienes que aprender, es mentira que el que se retire que porque fue futbolista en automático va a tener una carrera exitosa. Si tú no te preparas, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Créeme que no hay manera. O sí podrás conocer mucho de vestidor, sí podrás saber, eh, sí, 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 sí. Pero hay, hay cosas que el jugador hoy en día tú tienes que saber, hoy tú tienes que saber un poco de psicología, tú tienes que saber un poco de gestión, tú tienes que saber un poco de, de tantas cosas de medicina, de preparación física tienes que saberlo, ¿por qué? porque tienes que ser alguien eh, comprometido con tu trabajo porque al final esto es así el fútbol te lo demanda el, el futbolista te lo demanda entonces eh, yo estoy convencido que, que si no te preparas bien a la larga tu carrera como director técnico se va a pagar
0: sí, prepararte integralmente, ¿no, Piti? o sea, conocer de, de varias áreas, no nada más de, de, del fútbol ¿no? sino porque ahora eres la, la cabeza de un equipo y ahora vas a dirigir a, a jugadores que tienes sí, a
2: sin duda sin duda hay que, hay que prepararse, el, el futbolista y la profesión te lo demandan, y, y uno como, como alguien que aspira a ser uno de los buenos directores técnicos, eh, hay que prepararse, yo no conozco otro camino que ese.
0: Muy bien, Piti, y ahora cómo se dio la, esa oportunidad, ahora sí ya de dirigir a algún equipo, ya sea en filial, de, 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 de primer equipo, cómo se dio esa oportunidad, esa primera oportunidad para el Piti, de dirigir a un, a un equipo de fútbol.
2: La primera oportunidad se dio en, en Querétaro, eh, justo llegó Adolfo Ríos a la presidencia yo tengo buena relación con Adolfo eh, yo como te digo yo estaba radicando en Querétaro y nos cruzamos y Adolfo me dice Piti voy a ser el presidente de Querétaro necesito gente eh, que conozca de fútbol, necesito que dirijas a la sub-17 digo Adolfo es imposible que yo dirija a la sub-17, no tengo ni idea Digo, yo me acabo de retirar me dice no, pues no sé cómo le vas a hacer pero yo necesito que estés ahí, digo Adolfo Créeme que, que no es por nada, pero no me siento preparado para dirigir a un equipo, porque me acabo de retirar, me estoy preparando, estoy terminando el curso. Eh, me dice no, no debe ser tan difícil. Yo decía, no, sí es difícil, no es tan fácil. Entonces, eh, entendí que, que me tenía que preparar y entendí que tenía que llevar a alguien que realmente haya llevado más tiempo que yo dirigiendo para que me ayudara en ciertas cosas. Si bien... Eh, todo lo que viviste, todos los procesos, todos los entrenamientos, tú los puedes adaptar, eh, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, sí. eh, así se dio, y recuerdo perfecto que en los primeros partidos nos llevamos como de cinco goles, seis goles, yo quería
0: dar ah, <risa> siempre, a
2: mí no me importaba nada.
0: Sí, todos para, para adelante.
2: Todos <risa> para adelante, todo para adelante, pero después vas entendiendo que hay un equilibrio, que hay situaciones que, que se tienen que adaptar y que tienes que, que mejorar, y así empecé en la sub-17, eh, solamente dirigí cinco partidos en Sub-17 porque ya se terminaba el torneo y ahí le volví a decir a Adolfo, Adolfo no estoy preparado para la Sub-17 siento que todavía están muy grandes para lo que yo tengo hoy y me fui a la Sub-15, empecé con la Sub-15 nos fue bastante bien ese torneo, terminamos campeones al final este, y ahí empezamos eh, posteriormente me volví a ir a la Sub-17 y ahí fui, pero toda mi preparación fue en Querétaro, yo por eso estoy agradecido con toda la gente de, de la directiva que ha pasado con Adolfo Ríos en su momento, Agustín Morales, eh, posteriormente Javier Mier, eh, mucha gente que llegó ahí que me ayudaron en mi preparación y que siempre eh, que les decía que, que, que iba a tomar un curso, que quería ir a algún lado, eh, que quería ir a ver fútbol acá, siempre me apoyaron al máximo, eh, Grupo Imagen me ayudó muchísimo, el Presi Villanueva, ni qué decirlo, este, por eso yo estoy muy agradecido y ahí entendí que, que el ser entrenador significa prepararte y aproveché muchísimo a los entrenadores que llegaron ahí en su momento Nacho Ambriz, este, el profe Busen y se diga que es un gran persona, un tipazo la verdad que le aprendí muchísimas cosas al profe eh, y así he, ido, así he ido mejorando, he sido eh, adquiriendo eh, oportunidades también tenía claro que que tenía que tomar y ser auxiliar, fui auxiliar del profe Luis Fernando Ten en el primer equipo de Querétaro, este, porque son, son puestos totalmente diferentes, entonces
0: sí.
2: he ido tomando esos procesos que yo creo que me van a permitir crecer o, o, me, o me están permitiendo ser lo que hoy soy como director técnico, pero desde el 2012 que arranqué hasta ahora no hemos parado y hemos seguido aprendiendo y seguimos, puros, si, si, seguimos siendo curiosos y, e investigando muchas situaciones que nos permitan poder en un futuro ser un técnico importante en México.
0: Y ahí estuviste como que era pegado con, con el profe Luis Fernando Tena, ¿no, Piti?
2: Sí, sí, ahí estuve con él. Ahí la verdad que me la pasé bastante bien, me permitió este, muchísimo. Cuando estuvo Nacho Ambris en Querétaro también, eh, había mucho, mucha comunicación con el profe Busen y Se Diga. Eh, casi casi me exigía que, que fuera, y nada, yo he encantado de la vida de, de aprender de un tipo como, como, como es el profe Buse, y siempre estuve agradecido con él. Y cada que lo veo, siempre le agradezco todo lo que, todo lo que me ha dado, todo lo que me ha ayudado.
0: Así es, un gran, un gran entrenador, y bueno, por supuesto, acá lo recordamos con bastante cariño al profe Buse. Y ahora, Piti, se te dio la oportunidad ahora sí de, de ser también auxiliar ¿no? en una selección nacional como fue la de Costa Rica. Sí,
2: una experiencia, bueno, yo esa, esa experiencia le llamo un máster, para mí fue un máster en todo sentido, porque si bien eh, en los equipos eh, tienes el día a día el jugador, en las selecciones más de escritorio, eh, tuve que aprender a eh, hacer reportes, tuve que aprender a analizar, tuve que aprender a hacer edición de videos, tuve que aprender a ir a, a, a ver jugadores, muchas situaciones que en un equipo no lo haces, pero te permite crecer, entonces yo estoy muy agradecido con Gustavo que él se haya fijado en mi trabajo porque no fue que me haya llevado porque le caigo bien o porque no no me llevó por, por lo que él sabía de mí, por lo que él ha escuchado de mí, de mi trabajo, pero fue un máster, fue una experiencia maravillosa, fueron 11 meses eh, que me hicieron crecer de una manera espectacular eh, en una selección que es eh, asidua de los mundiales, entonces con okay. jugadores importantes, con, con gente de mucha experiencia, con gente que te permitió crecer como, como entrenador, porque no es fácil. Ahí hay que gestionar a todas las figuras, eh, porque en un equipo normalmente tienes tres o cuatro, pero acá tenías sí. a 23. Toda la selección. Ajá. Había que, 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 que tener buenos días y, y buenos entrenamientos para que ellos captaran lo, la idea de juego que quería Gustavo y, y transmitir todo lo que nosotros podíamos.
0: Exactamente.
1: Y, y dentro de, de estar en Costa Rica, brincas a Celaya, eh, te conviertes en entrenador ahora sí, de, de comandar a, a un equipo ¿no? dentro del ascenso. ¿Cómo tomas esa responsabilidad? ¿Cómo, cómo siente el piti ese llamado? ¿Cómo sientes también esa, esa oportunidad?
2: En Celaya, la verdad que... Eh, era algo que no me esperaba porque acababa de terminar lo de, lo de Costa Rica y yo tenía claro que tenía que recuperar, entre comillas, un poquito eh, los meses perdidos con mi familia porque me, me fui solo. Porque son de las cosas que, que la gente no ve. Eh, dicen, ah, pues estos, eh, ¿qué se pueden aburrir? ¿Qué pueden sentir? Si todo el día les pagan bien, sí, sí, pero... Eh, nadie sabe que dejas a tu familia, te vas solo a otro país, otra cultura, eh, y yo tenía claro que tenía que recuperar esos meses y, y quedarme quieto, pero surgió, me llamaron, y como te decía, yo radico en Querétaro, Celaya me queda 30 minutos, y la condición que puse para, para poder dirigir a Celaya fue que me dejaran ir y venir diario, y así yo poder estar con mi familia, entonces... Eh, fue una experiencia maravillosa, nos fue bastante bien. Eh, el primer torneo que llegamos, el equipo se encontraba en el lugar 10, eh, no en el lugar 10, y logramos eh, meternos a, al quinto lugar. Calificamos, eh, nos elimina Lebrijes, que posteriormente fue campeón, nos eliminan por la posición en la tabla, porque en el global empatamos jugando bastante bien y en el siguiente torneo nos costó arrancar, nos costó un poco eh, asimilar eh, todo, lo, que, todo lo, que, lo nuevo porque hicimos muchos cambios, pero afortunadamente el equipo encontró eh, su mejor versión y antes de la pandemia terminamos en tercer lugar, estábamos ahí cerca de poder disputar eh, la final y, y meter eh, al equipo donde creíamos que habíamos diseñado el plantel que era para conseguir el ascenso, entonces fue una experiencia bonita, eh, Creo que Rayados nos dio moral en esa eliminatoria. Ajá. Fueron partidos espectaculares. Eh, recuerdo perfecto que cuando terminó el partido eh, fui a despedirme de, de Tony Mohamed y me decía, qué latosos son, qué bien juega tu equipo. Ojalá y, y sigan creciendo. Y la verdad que son palabras de un tipo también ganador y, y, y uno como entrenador, eh, pues bueno le da gusto porque que alguien de, 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 de esa magnitud como lo es el turco te diga que tu equipo juega bien, este, uno se siente satisfecho y, y, y creemos que, que íbamos por el camino correcto.
0: quiero preguntar algo, ¿te ves dirigiendo algún día al Santos Laguna?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, claro, uno, uno siempre sueña, uno siempre sueña eh, poder dirigir a, a los equipos donde uno jugó, pero la realidad es que también es no es tan fácil. Creo que hoy eh, yo digo que los entrenadores jóvenes que les ha tocado ir a primera división desafortunadamente eh, no le ha ido no les ha ido tan bien. Hoy el fútbol se ha vuelto de resultados. Si tú hoy no tienes resultados te despiden en tres jornadas. Entonces. Eh, uno, yo sueño con, con algún día poderlo dirigir, pero también tengo claro que tengo que asentarme en primera división para aspirar a los equipos importantes, porque esa es la realidad, o sea, eh, yo necesito prepararme y si algún día se me presenta la oportunidad, claro, encantado de la vida.
0: Yo te quería preguntar, ya que has tenido toda esa ex experiencia de, de director Teino, ¿a qué le gusta jugar y dirigir a, a, a Piti Altamirano, a sus equipos? A mí me gusta
2: tener la pelota. A mí me gusta que mi equipo sea un equipo que siempre proponga, que un equipo que desde de un inicio de, 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 de los reinicios de juego, de saque de meta, mi equipo siempre salga jugando con la pelota. Claro, hay equipos que te hacen presión alta y tendremos que encontrar eh, soluciones. Eh, Variantes. Ajá. Eh, pero siempre me gusta que mis equipos sean valientes, yo, les, yo de hecho el otro día estaba viendo el partido nuevamente que jugamos contra Rayados ahí en Celaya, eh, recuerdo que, que, lo que la palabra que más usé con, con, con los muchachos fue hoy tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes, es el campeón, eh, tienen jugadores, eh, yo creo que les mencioné nada más a Funes Mori y a no recuerdo el otro, si era Basanto, no sé quién era, le dije, solo ellos dos valen más que en toda nuestra plantilla, entonces tenemos que ser valientes, tenemos que ser un equipo que, que inspire a la grada, que, que el rival diga, ah, les ganamos, pero no fue tan fácil, entonces creo sí. que fue un partido bueno, fueron, fue una serie bien jugada, entonces a mí en lo personal me gusta eso, tampoco se trata de ser valentón por valentón, debes de tener características en tus, en tus defensas, porque segura, seguramente si estás atacando y, y, y te posicionas en cancha rival, mm -hmm. seguramente eh, habrá mucho espacio para correr, entonces hay que tomar riesgos, me gusta tomar algunos riesgos entendiendo que es posible, porque si no tendremos que ajustar un poquito, pero en lo personal me gusta que mi equipo sea un equipo protagonista, un equipo que siempre esté buscando agredir al rival y buscar la cancha, el arco rival permanentemente. ¿Amigo? También encontrar el equilibrio, ¿no, piti Sí, sin duda, sin duda, por eso te digo, tienes que, que, que ver con lo que tienes. En Celaya teníamos dos grandes, bueno tres grandes defensores que, que, que la experiencia de Leobardo López nos ayudó muchísimo, se nos lastimó eh, pero Daniel Cervantes era un tipo inteligente eh, teníamos gente que nos podía sentíamos que en las contras ellos no, 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 no tenían a, a los que habitualmente jugaban como Dorlan Pavón, que a veces si lo dejas solo te liquida sí. eh, no estaba Vilés entonces tenía gente rápida pero tenía gente rápida de medio campo hacia adelante, no, no los extremos que tiene regularmente en
0: la liga ¿Qué sigue ahora en tu carrera como técnico? ¿Hay alguna hay oportunidad que haya salido de, de momento? Mira, eh, por ahora este, tuvimos, estuvimos en
2: pláticas con algunos equipos eh, de primera división que eso para mí ya es ah, importante bueno, que sí. me hayan tomado en cuenta. Al final no se concretaron, pero creo que desde, mi, desde que llevo eh, dirigiendo es la primera vez que, que puedo tener contacto con tres equipos eh, para entrevistarme, para ver mi metodología de trabajo y eso para mí fue importante. Tuvimos algunas pláticas con, la, con Liga de Desarrollo, eh, al final también no se llegó a un acuerdo porque eh, iba, eh, los proyectos íbamos totalmente diferentes a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y por ahora nos tocará esperar, eh, está, estamos viendo algunas opciones fuera de México, porque también tengo claro que, que quiero dirigir fuera de México, quiero... Quiero sí. prepararme, quiero tener, si es en Centroamérica, donde sea, eh, buscar. Y si no, pues bueno, seremos pacientes, si llegamos preparándonos. Eh, hemos decidido hoy eh, aplicar a hacer este, las relaciones públicas. Eh, me, me verán en todos los estadios. Voy a andar <risa> a Huelenmoles, a, a ver quién me acepta. Eh, voy quiero hablar con, con entrenadores de primera división, sí. eh, conocerlos. Eh, si bien tengo buena relación con la mayoría pero no sé no sé qué tan accesible sea eh, la mayoría, pero vamos a intentar hablar con, con muchos entrenadores, ir a visitarlos, hoy con la pandemia se complica un poco, pero eh, si me permiten, con todas las medidas, eh, trataremos de, de, de ir a verlos, conocer cómo trabajan, ver qué tan cercanos estamos de, 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 de lo que nosotros hacemos uh -huh. e intercambiar de vista, tomarnos un café y, y, sí. y seguirnos preparando
1: Amigo, de, de, de corazón y por la vibra que se transmite y la plática que se está dando, eh, lo tengo que reconocer. Y por lo que vi, ¿no? Bien lo dices y, y te da, va a dar un gran recuerdo de toda la vida ese partido que tuviste contra el Monterrey. Eh, la forma en la que te paraste, la forma en la que Monterrey respetó a Celaya, que se vio en muchos instantes del partido. Pues nada, primero, felicitarte por todo lo que has estado trabajando, por esta gran carrera que has logrado pero, sin duda alguna, poco a poco se te van a ir dando esas grandes oportunidades para estar en un equipo, porque se ve que eres un hombre de hambre, que, que lo está buscando, que lo quiere lograr, y en una de esas de tanta picada piedra que se está insistiendo, va a llegar el momento, amigo, tiene que llegar.
2: Sí, sin dudas, así lo pienso yo también, creo que, que nos hemos preparado, vamos a seguir insistiendo, soy muy necio, la verdad, soy muy necio, eh, me gusta mucho lo que hago, me, me, me gusta... Eh, todo lo que me he preparado todavía me queda camino por recorrer pero tengo claro que quiero ser uno de los mejores técnicos de, de México y simplemente es esperar la, la oportunidad sé que va a llegar eh, hoy estamos más cerca que cuando empezamos entonces eh, es cuestión de seguirnos preparando y ser pacientes y cuando llegue la oportunidad hay que empezar a, a, a dar de qué hablar para que podamos consolidarnos en primera división
1: Gracias, amigo. Pues antes de despedirnos, Rolando, por favor, tira la dinámica para el Piti. Venga, Piti, te tenemos aquí una
0: dinámica de una sola palabra. Piti, Échala. Lo primero que se te venga a la mente, yo te digo una palabra y tú me respondes con una sola. Ahí te va, Piti. La primera. Celaya.
2: Oportunidad.
0: Selección mexicana. Lo máximo. El San Luis.
2: Experiencia, Querétaro, eh, Amor,
0: Luis Fernando Tena, Maestro, El Cruz Azul,
2: eh, Familia,
0: El Estadio Corona, Mi Iglesia y finalmente El Santos Laguna, Mi Amor para toda la vida. Buenas Venga, con
1: Santos Laguna, ¡Buenas con Santos Laguna! Eh, ¡Salvín, Querétaro! ¡Me llevo la lotería! El pite altamirano para Sport Addicts. Amigo, la verdad te agradecemos bastante tu tiempo, tu humildad, todo el trabajo que has dado, todo lo que le has dado al fútbol, todo lo que nos dejaste como jugador, lo que nos falta que nos des como entrenador. Te agradecemos mucho que estés platicando el día de hoy con nosotros y te damos las bendiciones de siempre para que tu carrera siga yéndose hacia lo máximo, hacia lo más alto.
2: No, hombre, muchísimas gracias. Encantado de la vida. Espero que... Eh, si voy a Monterrey, le, les voy a mandar un mensajito ahí para que inviten. Voy a ver si, si, si el Tuca me, me deja ver sus entrenamientos o Mohamed, pues, pues ya les caigo.
1: ¡Cagazo, deja, Piti. Piti! ¡Cagazo, Piti!
0: Me va a regañar, me va a gritar. Aunque no te regañe, Piti, no, aunque no te regañe.
1: El Piti no. ¿A dónde, ¿A dónde voy para que me regañen de grapa? Ah, voy con el Tuca, nomás para que me regañen.
0: Venga, me gusta la mala vida, me gusta la mala vida. Venga Piti, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por pues dedicarnos tiempo, por aceptar la invitación. Muchas gracias en verdad, que te vaya muy bien en tu carrera de director Tingo. Sabemos que lo vas a hacer lo más grande posible, lo mejor posible. Y pues por acá te vemos en Monterrey cuando vengas por acá.
2: Dale, no, muchas gracias por la invitación, encantado de la vida, me la pasé eh, muy bien. Y nada, acá estamos siempre a la orden.
1: Para Sporadics, aquí estuvo el Piti Altamirano, entrenador, jugador, leyenda del fútbol mexicano. Soy Chamagames. Rolando Gámez, ¿de qué lado? Nos despedimos. Gracias.
0: Gracias. Gracias, Piti. Nos vemos. Saludos.